0: me da a mí, muchísimas gracias por venir a sentaros un día más en la botaca barata el episodio que os traigo hoy es realmente especial por una, una gran razón y es que está patrocinado, chicas, esto está patrocinado es la primera vez que me patrocinan algo en la vida estoy contentísimo, por fin me puedo permitir la Fenty Skin, si veis que brillo es por eso y está patrocinado nada más y nada menos que por la ABAO, la Asociación Bilbaina de Amigos de la Ópera que son los responsables de la temporada lírica de ópera de Bilbao, una de las más importantes y más chulas de toda España cuando la ABAO me contactó con la idea de hacer un episodio en conjunto me dieron libertad absoluta y total para eh, hacer lo que me diera la gana, lo cual yo agradezco muchísimo. Y yo dije: Yo quiero hablar con gente. Yo quiero hablar con gente, yo quiero entrevistar, yo quiero perspectivas de la gente que está dentro, ¿no? quiero ver cómo funciona la BAO y eh, la ABAO en concreto y una casa de ópera en general, desde la perspectiva de gente que está ahí. Todos los días. Como si fuera esto un Conexión Samantha especial a Bao. Así que como os digo, la idea es que mediante estas entrevistas podáis entender cómo es el día a día de una casa de ópera, cómo es el trabajo que se hace ahí a diario incansablemente para que luego lleguen las funciones y sea una cosa absolutamente maravillosa y súper fluida y súper tranquila, ¿no? Porque detrás hay mucha sangre, sudor, lágrimas y partituras. Las entrevistas además están grabadas in situ en Bilbao, tanto en las oficinas de Lavao como en el Palacio Euskalduna, que es donde se representan las óperas, porque me invitaron al estreno de Altsirao, sí, del cual hicimos un Instagram TV que está subido en Instagram tanto en el mío, arroba Noso, como en el de Lavao, arroba Abao Bilbao Opera, que si estáis escuchando esto, estáis legalmente obligados a seguirles. Te doy tres segundos para seguirles. Ya está, incluso menos de tres segundos. Muy bien. Una aclaración que quiero hacer, por si no queda muy claro, es que la ABAO es una asociación, ¿vale? Son quienes gestionan la temporada lírica, quienes hacen la programación y lleva existiendo desde 1953. Pero donde se representa es en el Palacio Euskalduna, que se inauguró en el 99 y eh, además de ópera se hacen otras cosas ahí, ¿no? Entonces la asociación alquila ese espacio, no es... la ABAO no es un teatro, ¿vale? Porque hay otros casos de casas de ópera que la propia asociación y el teatro es el mismo sitio, pero aquí pues, funciona diferente, chica cada una va a su movida. Tengo que decir que absolutamente todas las personas con las que interaccioné de la VAO, tanto en cámara como fuera de cámara, fueron espectacularmente agradables conmigo, súper majas, gente súper acogedora, o sea, esto que dices, no me tientes que me mudo. La primera persona a la que vamos a escuchar es Acesidio Niño, que lleva siendo el director artístico de la BAO desde 2014 y nos habla sobre sus comienzos como un mero espectador de ópera, como empezamos todos, su trayectoria hasta director artístico, cómo se decide, cómo se programa, cómo es el público de Bilbao, un montón de cosas. Así que, como diría Chanel, let's go.
1: Yo venía a la butaca barata porque, mm. claro, yo tenía que pagarme esas entradas de ópera con la paga que me daban o bien mis padres o mi familia o mis abuelos uh -huh. y yo me acuerdo que con 20 años a mis amigos cuando llegaba la hora de empezar a las 8, que entonces empezaba a las 8 uh -huh. la ópera, les decía, bueno os dejo aquí el Licenciado Poza, una zona de poteo muy famosa aquí uh -huh. en Bilbao. Les dejaba y yo me iba al Coliseo Galvía a hacerla, a ver la ópera.
0: Porque tú eres de aquí de Bilbao de toda la vida. Ya, de
1: Bilbao de toda la vida. Tu
0: carrera como tanto espectador como persona de la ópera se ha desarrollado
1: enteramente aquí. En Bilbao. Y yo luego he salido cuando he tenido ya, cuando trabajaba. Uh -huh. si sí, me iba a Múnich, a Berlín, a Londres, a París, se iba muchas veces a la ópera, a Burdeos, uh -huh. eh, se iba desde, desde Bilbao, eh, salían los autobuses a las 6 de la mañana
0: Te ibas en autobús Y nos
1: íbamos en autobús unos cuantos locos uh
0: -huh. para ver la
1: función de matiné de las 2 de la tarde que se hacía en la ópera de Toulouse, terminaba la ópera y nos veníamos Madre mía Sí, eso es amor a la ópera.
0: Y entonces, ¿cómo fue todo ese paso de aficionado que viaja por ello tal y cual hasta director artístico? Pues, pues tuve historia. la
1: suerte de que en una función de puritanos, uh -huh. en la que encantaba el difunto Marcelo Giordani y Lucia Liberti, uh -huh. yo estaba sentado en mi butaca barata, y al lado tenía una señora, hizo un gallito, Marcello Giordani, okay. en el ateo cara. Ok. Entonces, estábamos ella en su butaca, yo en la mía, uh -huh. y en ese gallito hicimos con el codo los dos, como diciendo, Santa María, Madre de Dios. Uh -huh. Y ella me dijo por lo bajito, luego hablamos. ¡Qué miedo! Y ese luego hablamos, hablamos, uh
0: -huh.
1: y supuso el inicio de esta fructífera amistad que amistad, tenemos hoy claro. día después de... Pues ella ya tendría 24 25 años uh -huh. hasta ahora, y ella eh, había sido con, eh, miembro del Coro de Ópera de Bilbao y era colaboradora de la asociación bilbaína de Amigos de la Ópera okay. porque tenía mucha relación con toda la gente de abajo y ella pues era colaboradora, una colaboradora muy activa okay. y ella fue la que en primer lugar me introdujo un poco presentándome a los miembros del coro Mirar, pues este es el chico del que os he hablado, mm. que le gusta mucho la O, pero no sé qué se cuántos Y a partir de ahí todo un poquito, pues ya me fui... Mm. Luego yo entré como colaborador también mm. en Navao, Pues en Navao en aquel entonces no es lo que es ahora. Eh, se trabajaba, había seis personas en nómina. Mm
0: -hmm. Wow. ¿Y ahora cuántas hay?
1: Ahora, si mi memoria no me falla, pues habrá como unas 19 o así. Okay. Ha cambiado mucho las cosas y el sistema. Y luego dijeron que yo tenía buena voz para la radio.
0: Bueno, que juzgue la audiencia. Y que
1: juzgue la audiencia. <risa> y me presentaron a un programa que había en Radio Nacional de España, uh -huh. en Radio 5 Todo Noticias. Uh -huh. Creo que esto fue sobre el año 1996, que uh -huh. se llamaba La ópera en Radio 5. Ok. Que eran mini programas uh -huh. de cinco minutos en los que se hablaba de ópera. Años y años y años y años hasta el 2015. Guau. Wow. Haciendo programas, eh, yo haci eh, procuraba que los programas de los que yo hablaba coincidieran con los títulos de los que luego nosotros representábamos aquí. Mm.
0: Claro, porque tú empezaste aquí en Abao ya
1: como director, ¿en qué año? Director artístico el 31 de enero del 2014.
0: Vale, bueno, o sea que ya... Te... Hubo un momento en el que se solapó el, sí, el trabajo Sí, bueno, solapaban
1: tantas cosas.
0: No, bueno, bueno, la vida, creerle. Sí. ¿El acabar como director artístico en algún momento era tu objetivo? Porque es un poco no, como el máximo no, cargo. mi
1: objetivo no fue nunca. El primer director artístico que tuvo Pau fue John Paul Laca. Porque como director era, artístico. Porque antes era empresario. Porque antes eh, era una figura que era como director general, vamos a denominarlo así, uh -huh. pero no propiamente dicho como un director artístico, como tiene que ser un director artístico en, una, en, una, en un teatro. Claro. El primero fue Jon Paul Cuando él decidió dejar esta profesión, yo ni me planteé. Vamos, ¿se marchó? Pues uh -huh. se marchó. Yo seguía en mi puesto de trabajo como, direct, como jefe de producción. Y tranquilamente. Y tranquilamente. Claro. Y, se bus y de hecho, bus eh, Abau eh, eh, buscó la figura. Entonces me propusieron si yo era podía ser capaz de, de hacer
0: eso. Sí que hay gente que me escucha que no, sabe, que no sabe mucho de ópera, que me escucha por otras razones. Entonces, ¿podrías explicar cuál es exactamente el rol de un director artístico? ¿Cómo es un poco tu día a día?
1: Bueno, yo te voy a explicar cómo es mi ser director artístico. Yo te hablo de lo que yo hago y de lo que yo creo que tiene que ser y hacer un director
0: artístico. Perfecto, para eso te pregunto a ti, para saber lo que piensas tú.
1: Entonces, eh, mi día a día es... Eh, programar una eh, eh, estación lírica, una, un cartelone, una, una temporada, mm. que no sea de mi agrado, claro. sino busco que sea una temporada que sea del agrado de a, de a los que va dirigido ese cartelone o esa temporada, o sea, es decir, al público.
0: ¿Cómo... ¿Juzgas tú qué le va a interesar al público, sobre todo cuando se
1: programa con tanto. Bilbao, generación? Bilbao es una ciudad muy particular, uh -huh. eh, tiene un público muy particular también. Uh -huh. eh, y entonces, a través de, lo, de, de mi experiencia como espectador... Eso ayuda. Como espectador. Eh, y luego como mm, profesional en el mundo de la ópera. Uh -huh. Y desde la trayectoria, desde el 9 de abril de 1953 que se, insta, que se crea uh -huh. Abau, hay una serie de datos, más que fehacientes, que indica qué tipo de repertorio es el que eh, gusta más al público de Abau. De hecho, eh, a través de los años, a través del histórico que tiene Abao, uh -huh. Y a través de los últimos años que podríamos decir, jo, pues es que los repertorios cambian, claro. cambian y seguirán cambiando. Porque el, Pero está cambia. porque el público cambia el que cambia. Mm. El que cambia.
0: O sea, es un público un poco más clásico. Es un público
1: mucho más clásico en cuanto a repertorio, en cuanto a puestas en escena. Okay. Tengo que tener muchísimo cuidado a ver qué tipo de producciones se exhiben. Mm. Pero claro, vamos a llegar, va a llegar un momento en el que vamos a tener un problemón muy gordo, porque la, las puestas en escena que se exhiben ahora son las que se exhiben en, en toda Europa o en el mundo entero, mm. y son las que son. Claro. O sea, dentro de poco no vamos a encontrar toscas en el Palacio Farnese, ni Bohems en la buhardilla en el centro de París. Ahora están en el espacio. Eh, entonces, eh, yo, a mí no me gustan. Ese, yo, yo me considero una persona purista. Ok. Vale, En el mundo de la, o sea, operísticamente hablando no me gusta que las cosas se desvirtúen okay. Yo creo que el siglo XXI eh, tiene, los suficientes, eh, tiene las suficientes herramientas para que se puedan eh, programar y se puedan escenificar óperas del siglo XVIII y del siglo XIX uh -huh. pero con las herramientas que nos da el siglo XXI Es decir, se pueden hacer con mappings se pueden uh -huh. eh, hacer unas estructuras unas puestas en escena atractivas, eh, bonitas, visualmente eh, efectistas, atención, sin desvirtuar lo que el compositor y lo que el libretista
0: nos dice. Entonces sí que crees que esas perspectivas pueden coexistir, porque me has dicho que se puede hacer, o sea, que tú eres purista, que te gustan las cosas. Yo la soy tal, purista,
1: eso es ¿te decir, te yo quiero que...
0: Eh, no,
1: eso puede ser un, una cosa mm, técnicamente moderna, uh -huh. pero que, o sea, puedo hacer un Don Carlos moderno pero que no me lo trasladen al mundo de hoy vendiendo pizzas. Claro. O sea, porque el Don Carlos <risa> tiene una acción y un texto específico. Claro.
0: Una vez que ya habéis elegido las óperas, ya sabéis la programación, ¿cómo dais el siguiente paso a elegir los cantantes? Se... Muchas
1: veces es viceversa.
0: Primero se tiene en mente un cantante. Muchas veces
1: eh, tengo en cuenta al cantante, ¿por qué? Porque igual imagínate que está un cantante aquí mm. y me interesa que vuelva, porque mm. es un cantante... De tirón, un buen cantante, porque aquí en Bilbao gustan las voces importantes. Ok. Voz importante eh, para, para importante que me entiendas. Eh, voces importantes, o sea, voces bochones. Grandes. Grandes. En este espacio, grande e inmenso. Cavernoso. Cavernoso, largo. Uh -huh. No todas las veces proyectan ni corren como deben. Claro. Y le escucha el botón de la camisa que tienen allí al lado. Mm de su camisa, del, de la ópera de ese día, del vestuario. Uh -huh. Entonces, ese tipo de voces aquí no funcionan.
0: Claro. O sea, tienen que ser voces grandes para que...
1: Voces grandes. Entonces, cuando se hace un Mozart uh -huh. o se hizo un Handel, yo no volvería a hacer un Handel. no en, en este teatro yo no haría nunca un Handel. Okay. Porque para ese tipo de ópera se necesita un calor teatral. Eh, algo que acoja eh, esa música. El Palacio Espalduna no reúne esos requisitos.
0: Claro. Entonces, tiene que ser muy difícil como... Eh, aunar todas las perspectivas de una voz grande, un repertorio que funcione en el espacio y que funcione para el público tal y cual, qué presión. Pues <ríe>
1: ya te pero... digo que es mucha y por eso las producciones pues intento que no sean abiertas que sean lo más cerraditas posibles que tengan uh -huh. su techo que tengan sus paredes claro. Pero, claro pero insisto hoy en día no todas las bohems tienen su guardilla uh -huh. ni todas las toscas tienen las paredes de un, de una iglesia ni de un palacio farnese
0: claro y todas las producciones de la temporada que viene sí que son de ese tipo
1: todas las temporadas son de ese tipo porque sí más o menos, son todos, van a ser es un temporadón, ¿eh? el año que viene consiste en títulos para mí fundamentales eh, dentro de la, de la columna lírica ¿Mm? comenzamos con un bel canto puro y duro eh, como es Ipuritani eh, uh -huh. continuamos con Anna Bolena seguimos con un Così fan que uh -huh. va a ser una producción que no es en un parque de atracciones pero no. va a ser en un
0: en un parque acuático
1: no, una feria Sí, donde se adivina. Es nueva producción, ¿verdad? Nueva producción, mm -hmm. va a ser muy bonita y además tiene unas connotaciones muy especiales que ya me he encargado yo que tenga. Eh, luego hacemos una tosca, como Dios manda.
0: Okay.
1: Y luego un trovatore que es como también como Dios manda, donde el público va a ver el coro de gitanos, la gitana, el Ahora va a ver todo lo que tiene que ver, Los pero tiene clásicos. un concepto eh, más actualizado, donde hay lo que te comentaba antes, hay donde hay videoproyecciones, uh -huh. donde hay una serie de elementos que no van a estar, que no es una producción cuadrada, uh -huh. pero es un trovatore donde se ve todo el discurso narrativo y musical de, de Verdi.
0: Me parece muy interesante que se que tengan esta perspectiva de que se pueda aunar porque creo que muchas veces se piensa en separado como las producciones contemporáneas, las producciones en las que se cambia el espacio, con videomapping, con cosas digitales y luego lo clásico, pero es interesante que tanto tú como la banda en general veáis que eso se puede aunar y que se pueda ir hacia
1: una ópera que pueda reconciliar a diferentes tipos de, es, de, público. de públicos. Hay una cosa en la que yo no sé si... O sea, cuando se dice hoy en día... Que, el que cuanto más moderna sea una producción eh, más atrae a un público nuevo, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo personalmente tampoco. Yo no estoy de acuerdo porque está claro eh, que hay producciones hiper, 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 hiper modernas descontextualizadas al 100% y que la gente joven no acude.
0: Sí, porque también creo que a veces se hace con un poco de condescendencia.
1: Se hace con condescendencia con y además incluso te diría... Que a veces eso crea hasta un tipo de rechazo por parte del nuevo público. Me ha pasado. Entonces, ¿hasta qué punto eso es positivo? Pues yo creo que tampoco es positivo. El relevo generacional uh -huh. tiene que servir.
0: Uh -huh. Ya. Y para eso estamos, para eso ya. está la butaca barata. Para eso
1: está todo. la butaca barata, pero que los que nos escuchen no se piensen que la butaca barata es barata. La obra no es barata. No. O sea, podemos titular este programa la ópera barata... Sí, este y todo título lo que es que una es. mentira, es un poco de luz de gas. Es un eso es. Pero la ópera nunca puede ser barata. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la ópera, aquí, en Altsira, concretamente, estamos uh -huh. unas 130... 100, solo, o sea, sin contar técnico, sin contar eh, personal que está fuera o detrás del telón, uh -huh. eh, hay 130 personas. Wow. Es un espectáculo
0: caro. Muchísimas gracias por ¿A tu ¿tí? participación y por contarnos... Y cuando, hasta cuando quieras. Bueno, pues eh, mañana mismo, si ¿sí? <risa> quieres. La próxima persona que se sienta en la butaca barata es Pablo Romero, que es el asistente de Dirección Artística. Y además de eso, sabéis también que es, es el tío más bajo del mundo. Esto es así. Esto es un hecho. Me lo pasé espectacularmente bien con él. En general, todo el tiempo que estuve en Bilbao. Y, pero bueno, en esta entrevista en concreto vamos a hablar sobre cómo se solventan las crisis dentro de una producción, porque en la ópera hay cambios constantemente, que si un cambio reparto, que si este se va, que si ahora esto no funciona, que si ahora... Eh, sabes, todo esto. Eh, también vamos a hablar sobre eh, cuál cree él que es el futuro de la ópera, qué retos se enfrenta a la ópera hoy en día, un montón de cosas. Un mix muy chulo. ¿Cuál es tu rol? Cuéntanos un poquito cuánto llevas aquí, qué haces, de qué va tu vida.
2: Eh, bueno, pues yo llevo aquí ya cuatro años, uh -huh. eh, más, bueno, llegué aquí un poco por casualidad, como todo mi vida, Navidad, sí, sí. <ríe> como todo en la vida. Por loco, por loco, por loco, por loco. Exacto. <ríe> y nada, desde la dirección artística, pues bueno, eh, se marcan las líneas de la programación, uh -huh. se deciden los títulos que se hacen, los cantantes que se contratan, las producciones que se traen, eh, los creativos, pues un poco eso. La programación básicamente es la, la programación. Uh -huh. y, y, y dentro de, de esto mi labor es la de, digamos que eh, el director artístico, Cecidio, con el que acabas de hablar, uh -huh. eh, pues... Eh... De hablar
0: con el espacio-tiempo estamos jugando aquí. <risa> <risa> Pero sí, sí. <risa> <O> sea, <acabamos risa> de él, por supuesto. <risa> Pero no me boicotes. <risa> no, no, no. Es que yo
2: soy muy humilde y la gente <risa> que sabe la verdad. A veces las cosas no se estaban de forma lineal y, <risa> y hay que vivir así. Digamos que Cecidio es el que tiene el peso de, de, de la decisión. Bueno, uh -huh. él, y aparte, de Navarro eh, hay una comisión artística, eh, que es digamos, quien, quien lleva el peso de la decisión uh -huh. eh, y, y yo pues eh, tomo, de, una vez que se hace esa decisión, yo tomo el testigo y me dedico pues a toda la administración artística, o sea, contratos, etcétera, etcétera. Eh, y un poco también eh, pues eh, echar un ojo al presupuesto económico, del de, presupuesto artístico, etcétera. Y eh, también las logísticas de los cantantes, de los, de los maestros. Digamos que eh, hay, en, eh, aquí, porque luego cada teatro es distinto, pero aquí en, en Abao eh, el director artístico es también director de producción, entonces hay, yo soy el asistente artístico, mi compañero Alberto Sedano eh, es el asistente de producción y digamos así, grosso modo... Yo eh, me dedico a las personas y Alberto se dedica a las cosas. Oh, <risa> Él se dedica pues, a los transportes de escenografía, etcétera, todas esas cosas uh -huh. a las cosas, y yo a las personas, creativos, cantantes, eh, eh, maestros, eh, uh -huh. un poco a eso, así.
0: Que lo dices así, pero realmente es un trabajo enorme el sí, gestionar claro. todo el mundo, eh, todos los contratos, todos los transportes. ...todas las partes también personales... ...porque bueno, antes estamos hablando un poco... ...que al final es gente que está viajando, que está haciendo... Sí, claro.
2: Procetal,
0: ...entonces al final también te acabas siendo un poco...
2: Sí, una hombre, de amigo, luego... ¿no? Eh, sí eh. Una, vez que, ...una vez que ellos llegan aquí a Bilbao y tal... ...pues se establece una relación bastante personal... ...porque date cuenta que es gente que viene de trabajar... ...en un montón de, de sitios del mundo... ...que probablemente no conocen la ciudad... ...que, que, que incluso ni siquiera hablan el idioma... ...y entonces... Tú te conviertes en una especie de, de punto de, de punto de llamada, ¿no? Y, y siempre, pues, eh, pues eres un apoyo para ellos. Y dónde puedo encontrar, pues, no sé, una niñera, eh, no sé, necesito ir al médico o uh -huh. no todo, todo, cualquier cosa, cualquier cosa. Uh -huh. eh, recomiéndame una peluquería. <risa> Esa es una pregunta que yo jamás haría, por ejemplo. <risa> Se tiene que la forma, ¿no? Exacto. No, pero todo, desde, no sé, recuerdo... Eh, Marina Biotti, que, que, que aparte también la conozco hace muy, mucho tiempo, pues eh, recuerdo que una vez me preguntó que dónde podría alquilar un garaje o... Eh,
0: sí. 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 <risa> <risa> sé que precisamente porque hay muchos elengos internacionales, la gente viene, ¿no? conoce mm. la ciudad pasan cosas, de repente su familia está en otro sitio... Supongo que constantemente hay pues, cambios de elencos, hay crisis de ahora esta persona no puede venir, ahora está, está, ha pasado no sé qué con tal. ¿Cómo se gestiona todo eso una vez que ya está la gente aquí? Cuando hay una crisis, por ejemplo, ahora en Alcina ha habido un cambio de reparto, eh, que es una cosa que pasa constantemente en todas las óperas, ¿cómo se gestiona eso para que se haga de la forma como más coherente posible para todo el mundo.
2: Pues, hombre, eh, claro, esta crisis, no está, ninguno, estamos, en ningún teatro está exento de que tenga una cancelación de última hora. Entonces, bueno, eh, lo primero es, cal es mantener la calma. Pero normalmente solemos, solemos adelantarnos un poco a, a estas problemáticas y, como sabemos que puede suceder, pues, en muchas ocasiones eh, hemos previsto que haya un cover, como en este caso, por ejemplo, que teníamos a Carmen eh, como cover. Ella estaba cantando un, el rol más pequeño, pero pero a la vez estaba cubriendo el, el rol principal. Sí. Y bueno, pues ha sido muy fácil, ¿no? En este, en este caso en concreto es una ópera muy desconocida, sí. eh, que, que bueno, pues necesitábamos tener un cover porque esto no es que digas mañana encuentro otra, no. Sí. Pero sí que se, ha da, se han dado ocasiones en las que en las que, bueno, pues eh, pues eh, hay ese momento de pánico de, uff, hay que encontrar a alguien rápido porque hay función mañana, porque eh, tiene que volar, el, y, y bueno, pues al final eh... Eh, pues es la magia del teatro también, ¿no? Que al final todo sale bien. Hombre, todo tiene <ríe> no que... se sabe cómo, pero sale bien. Eso tiene y que y, Sí, sí, sí.
0: Que lo pueda hacer.
2: Y, do y donde parecía que no ibas a encontrar nada, y de repente aparece y milagrosamente eh, hay un vuelo a, temprano a la mañana que llega aquí justo y, y no se retrasa. No sé, no sé, son, es el, la magia del teatro.
0: Eso que has dicho de, de los covers me parece muy interesante. Entonces la figura del cover. Eh, para la gente que no lo conozca, es una persona que también se sabe el papel en caso de que pueda pasar lo que sea con, con la persona un titular que lo está cantando. Mm. Pero has dicho que sobre todo se da en óperas como Alchira, que es una ópera más desconocida. Sí. En óperas um, súper conocidas, si vas a hacer, yo que sea una Bohemia, mm. no hay covers. La figura del cover se reserva más para esto.
2: A ver, eh, eh, evidentemente en esto eh, cada teatro funciona, tiene su forma de funcionar. ¿no ¿Cómo se hace el lado? Eh, <risa> <risa> Aquí no, no, normalmente no. Normalmente no, para óperas muy de repertorio no contratamos eh, por sistema covers. Mm. Eh, precisamente porque no es difícil encontrar de urgencia alguien que te cante unos determinados roles de determinadas óperas que, que, que son muy conocidas, ¿no? Y, 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 y entonces, pues, eh, no, para estas óperas no. Pero en óperas que son más complicadas, un repertorio más, más muy concreto, pues eh, sí. sí y, y también ahora que hemos pasado esta, esta etapa del COVID y tal, que, que, que había tanto riesgo de que haya, hubiera infectados, que, que luego tenían que cumplir cuarentenas, etcétera pues también hemos previsto covers.
0: Desde que empezó el COVID, se ha, realmente se ha gestionado muy bien, no ha habido como ningún tipo de caso súper grande, ni ningún tipo
2: de... No, aquí, eh, a ver, bueno, ah, okay. la, te la temporada pasada... Eh, eh, Sí, que tuvimos que, que posponer casi todas las óperas. Bueno, casi no, menos la primera, el resto sí. Uh -huh. eh, por, bueno, pero era más una cuestión de que los aforos aquí en Euskadi pues eh, eran muy reducidos y. y bueno, sí,
0: pues, que en el teatro se quitaron la mitad de las Sí,
2: las... sí, sí, se quitaron, se dejaron una sí, una no. Me pareció una cosa eh... muy
0: curiosa de ver y me, pare me pareció una forma más como visual de, de visualizar la pandemia, ¿no? Porque en todos los teatros lo que han hecho es sí. ser como un cartelito de no te sientes aquí, pero ahí se quitaron se de quitaron
2: de... directamente, sí. Fue muy gracioso porque eh, luego ya nos acostumbramos, claro, claro. Pero al principio fue como era como todo el mundo quería mira, 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 mira cómo está el patio de butacas. Sí, es verdad, es verdad que, que al principio fue como muy muy shocking. Uh -huh. Pero pero sí, bueno, pues el, por culpa de, de, de los aforos. Eh, pues al final te pones la balanza económica y no, no, no era posible, ¿no? o sea, era completamente inviable porque, eh, claro, tendríamos que ofrecer ópera para el, todos los socios y, y, y era económicamente inviable porque había que aumentar el número de funciones y, y eso, pues lo aguantamos el tirón la primera ópera, pero eh, aguantar así toda la temporada era, era directamente inviable.
0: ¿Cómo veis estos nuevos estímulos? Todo el contenido audiovisual, todo el tema de las redes sociales, eh, Netflix, plataformas, etcétera, ¿Vosotros creéis que eso es un reto y una competencia directa? ¿Lo veis como otra cosa diferente? Porque yo eso es un argumento que veo mucho. En plan, nuestros no, jóvenes no vienen a la ópera porque están viendo élite.
2: Ya. <risa> eh, yo, mira, hay, hay algo que, eh, que, que yo creo que es parte de la naturaleza humana y es que el directo nunca va a ser superado por, eh, por el audiovisual. Jamás. Sí, la
0: butaca barata firma esto. Lo refrenda, ¿no? O sea, <risa> es que
2: de verdad, y, y esto eh, la magia de ver una ópera o oh, lo extiendo a cualquier, a cualquier otro espectáculo en directo es o sea, ir a un concierto en directo mm -hmm. no, ya no digo de música clásica de cualquier tipo, el siempre es es la, es la gran experiencia, ¿no? Mm -hmm. Y, y y jamás eso el, el, el audiovisual jamás va a superar esa sensación y, y al final los humanos nos movimos a través de las sensaciones y, y, y por eso yo creo que, que es un complemento por supuesto y además eh, a mí me encanta y, y soy súper activo en redes y, so, y, uh -huh. y, y a mí me encanta ver ópera en, en televisión y me, me gusta, o sea, soy super super eh, pro audiovisuales pero pero lo que tiene el directo no lo tiene es, nunca se va a llegar a... bueno, no lo sabemos sí, bueno,
0: yo creo que por mucho que avance la tecnología es que al final es una cosa como súper instintiva, o sea, tú te vas sí. a estudiar prehistoria y ya estaban contando historias de alguna Hombre, forma, claro. y la idea la necesidad de contar historias alrededor de un fuego, que al final ese fuego se ha convertido en teatros <risa> no con con cosas pero al final ese fuego sigue ahí y es una cosa necesaria e instintiva a la que vamos
2: lo que ha nacido a partir de una chispa de fuego, ¿viste? Sí, 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 una pequeña cecilla de la humanidad.
0: ¿no? Y, y entonces, a, si no ves tú el audiovisual como un reto, que yo estoy completamente de acuerdo, o sea, como una competición, ¿a qué otros tipos de retos crees que se enfrenta la industria de, de la ópera en general? ¿Por qué crees que es, un, es una cosa que puede que se esté perdiendo hasta cierto punto?
2: Bueno, precisamente el gran reto de la ópera como género, y, es, y no, esto no es una cuestión eh, eh, exclusiva de, de Abao, sino a nivel general, es la, pues la regeneración del público, ¿no? el, el, el atraer al público más joven. De todas maneras, yo sí que pienso que eh, a medida que nos vamos haciendo mayores, eh, nuestros gustos van cambiando. Eh, y a mí no me gustan las mismas cosas que me gustaban cuando tenía 20 años. Es decir, que, que, que claro, eh, o sea, estamos en constante evolución. Entonces, sí que creo que quizá espectáculos como la ópera... Eh, Quizá a lo mejor es que, en realidad, es, no es, digo que estén hechos, pero, pero sí que son espectáculos mucho más propios de gente con cierta madurez, con cierta cultura, eh, con... Exacto. No, pero es verdad que, que, que muchas veces, eh, eh, sobre todo con determinado repertorio, tienes que acercarte a él con cierta cultura. Eh, entonces, bueno, pues eh, eh, sí, es un es, desde luego es un reto eh, el, el mantener al público, pero, pero este... Es, la ópera es un género muy vivo y como cualquier expresión artística eh, va evolucionando eh, con el tiempo. Eh, y además tiene una cosa maravillosa y es que la ópera eh, eh, absorbe perfectamente todas las disciplinas artísticas. Y, y no sé, lo estamos viendo ahora, ahora el videoarte está irrumpiendo, no ahora, ya llevo muchos años, pero, pero pero parece que ahora es como ya súper establecido y... y está y, raro,
0: era una producción, ¿verdad? una proyección. Entonces, sí.
2: eh, eh, y es algo que hemos asumido, y la ópera lo ha absorbido y fíjate que estamos estamos hablando de obras que se han escrito a lo mejor hace 200 años, pero, uh -huh. pero perfectamente tienen cabida, y esa es la grandeza de este género.
0: Eso es lo que tiene la gracia de que sea teatro musical, que puede coger cosas del teatro, puede coger cosas, e eh, innovaciones en la música, puede coger innovaciones en la danza, porque mm. a veces hay ballet, a veces hay cuerpos de baile en general y aplicarlas al final para contar mm. las mismas historias, porque es que al final las historias es que son las mismas, o sea mm. las historias que se puedan escribir ahora mismo en élite, es, es que es lo mismo totalmente, que, ¿no? totalmente, no, sí, sí, la, sí, de sí. Katsonda, eh, cometiendo de decisiones malas, es que es totalmente, <risa> es que, es totalmente <risa> entonces, entonces, por eso pero sabes, me gusta, élite no lo eh, veo la verdad, no sé por qué he mencionado no me Yo he visto la primera temporada ¿Y ¿sí?
2: qué tal? Eh, no me enganchó. Es más
0: de operarlo. ¿no?
2: No, no, tampoco, especialmente. A ver, o sea, no, no, si sí, eh, yo de verdad que soy súper ecléctico, que me, me gusta de todo, eh, pero no porque trabaje en ópera y me guste sí, mucho sí. la ópera, quiere decir que no me gusten otras cosas. Que se puede ser pero, una
0: bala sí. racha y eh, tener un trabajo muy serio <risas> y muy tal. Quiero decir, yo estoy aquí, en plan, si estoy en vivo a la ópera, no sé qué, me he venido aquí escuchando pues, a Paulina Rubio, ¿no? Meno? Pues muy bien. Pues como debe ser. Pues ¿no? como debe ser. Con todo esto de todos los cambios que está sufriendo la ópera, sufriendo en el buen sentido, que se están añadiendo tal y cual, tú. ¿tú hacia dónde ves que va esto? ¿Cómo crees que va a cambiar la industria? ¿Cómo la ves en, dentro de 25 años? ¿Crees que va a tener el mismo formato que ahora? ¿Crees que se va a comunicar de la misma forma? ¿Crees que lo digital se va a inmiscuir mucho más. Tú, tú, como esto ya como opinión personal, tú como aficionado que... mira. Pues mira,
2: ojalá saberlo, porque me, o sea, me genera mucho, te juro, me genera muchísima curiosidad. Mm. Me encantaría saber qué es lo qué, cómo se va a hacer opera en el futuro, mm. pero no, no, lo sabe, no lo sé. Yo lo que sí que creo es que eh, eh, pues tendrá que evolucionar como evoluciona la sociedad precisamente porque la, los creativos eh, eh, pues van evolucionando con el tiempo no, pues pues tiene que evolucionar y y, y, y no lo sé eh, Ahora hay, hay muchas tendencias últimamente. Eh, sí es cierto que, que la sensibilidad del público está, te, está cambiando. Eh, no, es, no es el mismo el público que tenemos ahora no es el mismo que había en los años 70 y entonces pues la forma de comunicar, de comunicarle a ese público es completamente distinta, ¿no? Y, y el público cambia de inquietudes, cambia de ideas, cambia de entonces pues bueno no lo sé la verdad es que no lo sé. Sí
0: y eso es una respuesta super
2: legítima realmente de decir no sé, o sea decir pues, no, porque te no hijos. vamos es que, es que si no pues eh, ya me habría tocado la lotería <risa> la, <tu> propia, <risa> o tendría mi propia, propia compañía <risa> hombre no creo mucho en esta en estos gurús que dicen no pues la tendencia va a ir por aquí y tal sí, sí al final pues valoras una serie de variables y puedes a lo mejor dar una dirección pero es que están es, que es que esto fíjate quién nos iba a decir hace tres años que íbamos a estar en, confinados en casa y llevando mascarillas por la calle es pues que la vida da muchas vueltas nunca vamos a dejar de hacer ópera eh, tradicional eh, súper eh, adaptada al tiempo en el que fue, es que eso siempre va a estar ahí siempre se va a hacer esa ópera, pero también hay que, hay que pensar que, que bueno que es, que es enriquecedor ver puntos de vista nuevos y, 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 y sobre todo ver el trabajo de la gente que es súper creativa a mí, a mí me fascina eso Muchas Gracias por, por gracias
0: a, mí, a ti <risa> <risa> pues <él estaría. risa> Gracias a ti <risa> Las próximas personas que se pasan por aquí por la butaca barata son Olga y Eider, que llevan siendo miembros del coro de Lavau desde hace muchísimas temporadas ahora nos lo contarán ellas y yo pedí personalmente hablar con gente del coro porque me parece una perspectiva muy interesante y que de la cual no sé suele hablar mucho, ¿no? Como que no solemos saber quién está en el coro, pero al final es gente que está ahí en todas las representaciones en la mayoría de ensayos, o sea, que lo ven todo y son parte de todo, o sea, que me parece increíble, eh, nos van a hablar sobre cómo es el proceso de ensayos del coro cómo se aprende en la música, que esto es una cosa que me sorprendió yo no sabía que ensayaban así, que eso aprendían así así que bueno, ahora lo escucharéis también eh, cuáles son sus óperas favoritas para cantar como coro y en general la importancia del de coro como personaje y como elemento integral dentro de una producción de ópera
3: Yo creo que para dedicarte a esto tienes que tener un punto de friquismo sí.
0: ¿Friquismo en qué sentido?
3: Sí, eh... Tienes que tener el punto de, eh, de exhibicionismo como uh -huh. para salir a... aunque salgas en colectivo, uh -huh. pero hay muchas veces que ese colectivo hay gente que tiene que hacer cositas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso te da la opción de eso, de, de exhi sí, yo... del exhibicionismo eh, y dejarte un poco también, individualmente, dejarte llevar un poco por la escena y lo que cada uno podemos podemos dar.
4: Totalmente, yo creo que es un sitio... Maravilloso para sublimar cualquier eh, tara mental. O sea, es decir, tú llevas tus traumas allí y claro, te lo ponen a huevo para, para sacarlo y además que no pase sí, nada, ¿no? Sí, claro.
0: Y además creéis que precisamente porque estáis cantando en colectivo tenéis como ese resguardo de sí, si sí, yo hago a lo sí, mejor un sí, paso sí, malo hago una cosa no pasa nada puedo tomar más sí, riesgos que sí, un solista sí
3: las coreografías por ejemplo es una cosa que en este coro es tremendo
4: es incómodo, hay gente
3: sí. que hay muchas veces que, que el de escena dice tú 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 y, y dices ¡jo no sabes lo que ha hecho! y tal porque porque las coreografías son complicadas en colectivo uh -huh. pero también es cierto lo que dices al ser un colectivo tú te fijas y dices ah bueno para un lado para el otro también pasa eso con la voz si un día no estás tan bien, no te pasa como un solista. Estás respaldado por toda tu cuerda y por todo el conjunto. Y eso es muy importante. Eso es una de las...
4: Sí, yo creo que el coro es un sitio que te permite disfrutar de la música sin exponerte tanto.
3: Claro, también la gratificación
4: pues no es la de un solista, evidentemente. Claro. Pero...
0: pero tienes la estabilidad que no sí. tiene un solista. Sí. Yo soy
4: Eider, llevo, antes eh, pensaba, digo, ¿cuántos años llevo aquí en el coro de ópera? Eh, creo que llevo 17 temporadas. Eh, ¿Cómo llegué a esto? Pues eh, yo estudié violín y siempre me había gustado cantar. Venía de cantar eh, moderno, de cantar moderno con una banda de, de rock, de jazz y, y nada, llegué a estar viendo Barcelona entonces, llegué a Bilbao, que es de, de donde soy. Y me apetecía seguir cantando y como en mi casa había muchísima cultura de eh, música clásica y el tema de la ópera era algo que, bueno, pues queda muy valorado en mi casa, pues era algo que yo llevaba adentro y que me apetecía hacer. Y hice la prueba, entré a este coro y entonces empecé mi formación en lo que es mundo del, del canto clásico. Mm. Empecé a estudiar y nada, pues aquí continuamos.
0: ¿Y, ¿Y crees que fue fácil esa transición porque ya como que la habías vivido de pequeña en casa?
4: Sí, yo recuerdo, yo recuerdo con, con mucho agrado que íbamos en el coche, no había radio entonces, me acuerdo un For Fiesta Rojo, íbamos toda mi familia y una de las primeras cosas que recuerdo que cantábamos era el cuarteto de Rigoletto. O sea, eh, ah, venga, cada uno una
3: voz. Sí, creo que eso no Ahí había niveles. Eh, pues nivel. nivel. Yo llevo como ocho temporadas en, en Abao eh, y la verdad es que lo mío no tiene nada que ver con ella. En mm. mi casa jamás se había oído música clásica, jamás de los jamases. Yo en, empecé con el tema de cantar como a los 17 años por una profesora del instituto que era una profesora de música y como yo siempre cantaba y siempre cantaba en mi casa y mi padre era mucho de, de habaneras y estas cosas, siempre cantaba y, mmm, con él. En mi casa somos eh, cuatro hermanos y mis padres tienen un oído enfrente de otro todos, o sea, es tremendo cantar un solionac, lo que sea, es tremendo. Cada uno canta un tono en un tono y lo defiende hasta el final. Entonces, el único que cantaba era mi padre y yo he debido heredar esa parte de la genética. Y entonces, nada, empecé ahí, hice una prueba en la Sociedad Coral de Bilbao, me cogieron y a partir de ahí he mucho sinfónico coral, mucho sinfónico coral. Allí conocí a mi marido y mi marido empezó a... Eh, hizo una prueba para el Coro de Opera de Bilbao, le, le admitieron y entonces empecé yo ya había hecho mis pinitos en la ópera porque iba al conservatorio, entonces nos regalaban entradas y yo ya eh, en el Coliseo ya había visto eh, óperas y tal pero a mí el gusanillo del sinfónico coral me seguía atrapando eh, y entonces bueno, pues empecé a ir a, como espectadora y le empecé a coger el gusanillo y dije jo, esto tiene su punto, y además me encantaba óperas, eh, yo qué sé Genufa, por ejemplo, desconocida y yo no no leía absolutamente nada y me sentaba como cuando vas al cine a ver qué es lo que pasa. Y yo me acuerdo con aquella llenufra que todavía se me pone los pelos de punta que terminó el primer acto y salí llorando como una madre sí. Fue tremendo. Y así poco a poco me fue, me fue a, a, atrapando. Empecé aquí y todo mi problema era qué hacer con las manos. Cuando cantas en un coro sinfónico coral siempre estás así. Con, el, con la, la partitura, partitura. Siempre. Y entonces claro, cuando ya no tienes la partitura... Claro. Yo siempre decía, ¿y ahora qué hago con las manos? Todavía hay veces que estoy en la escena y hago como. como que no sé qué hacer con ellas.
0: Claro, porque esa es la gracia, que el coro al final es un personaje más eh, dentro de muchas óperas. Entonces, ¿esa parte teatral también la ensayáis mucho o es más. Os, ¿Vosotros sentís que tenéis un papel mucho más musical o que también sois un personaje más como colectivo?
4: Yo creo que depende un poco de la, la exigencia del, de escena, ¿no? del director de escena. Nosotros hemos vivido óperas como. pues te diría a Carmen de Vieto, por decir de oh, alguna no sé, manera, que con una exigencia tremendo. teatral pues muy potente, porque mm. él es alguien que exige al coro una implicación, o sea, que sea un personaje más, mm. y una implicación muy potente, yo creo que que depende mucho de, de quién venga sí, ¿no? sí. a dirigir la escena. Pero sí es verdad que nosotros, con las cuatro pinceladas que nos dan, también lo que comentaba Olga, ¿no? lo hacemos nuestro y porque también eso te, te pone un goce. ¿no? Claro, Hombre, ya ves?
3: eres tu personaje y entonces pues vas, vas generando. Pero sí es cierto que hay otros, eh, otros eh, de escena que vienen y el coro entra y sale y vuelves a entrar. Y vuelve a salir muy estático, con poca actividad y sí, que ellos
4: mismos no utilizan ese, ese recurso, no lo aprovechan, uh -huh. es de la misma manera, que luego pueden hacer un trabajo escénico maravilloso con los solistas, sí, pero que. Sí,
3: pero es cierto que de todas maneras, toda esta nueva mmm, sí, generación, generación
4: de le dan escenas, mucha,
3: importancia, importancia. Le dan mucha que... importancia que todo en general en la escena esté funcionando y que tenga que ver. Es, sería lo normal, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, general, Esto es teatro, por mucho que sea sí. el teatro musical, tiene que haber una implicación. Sería lo para, normal. Para vosotros es mm. más gratificante cuando hay esa implicación, cuando tenéis muy claro cuál es el rol, o también es interesante a veces simplemente entrar, cantar y
4: no. Para mí ah, no. Para mí es mucho más interesante no. eso, es, de, esa exigencia, ¿no? Para de... mí no.
3: Sí, 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 o que, o que tengas que estar. Sí, Muchas veces estamos sin necesidad de estar cantando, como pasa no. ahora en muchos momentos, mm. pero a mí me gusta estar. Me gusta estar y me gusta participar de lo que está
0: ocurriendo. ¿Y creéis entonces que tiene mucho más que ver con quién está dirigiendo que a lo mejor con la obra en sí? ¿O hay alguna obra que mm. siempre, por ejemplo, mencionáis Carmen, es como...
4: Claro, no es lo que pensaba. Muy
0: ¿Buena o muy gratificante? O...
4: Hombre, operas como sí. operistas o... El tem... Hace poco hemos
3: hecho payasos o
4: jo, y caballería
3: tienen, rusticana. Es que el coro
4: sí. tiene... ¿no? tiene no, como... no, Eso es, claro, o claro. tiene mucha presencia.
3: Pues aquí, Durandot, ¿no? quiero decir que hay óperas que, no se, que, que sin el coro no, no, no podrían ser no uh -huh. se conciben y, y eso y que... sí, en las
4: que también el coro tiene una, una participación escénica ¿no? muy potente porque la, la obra en sí ya lo exige
3: uh -huh. o sea... sí, y eso y el compositor además ha, uh -huh. se ha dedicado a que, a que las partes corales sean bellas y que tengan protagonismo
0: uh -huh. entonces las veristas son las que a vosotras más os gusta interpretar por lo que veo
3: Sí, por regla general sí. Sí, yo creo sí, que sí. Por regla sí. general sí. Su... sí son Su... las que tienen eso, más carnaza, sangre y no sé qué, y eso, y como
0: garra. Está y. un poco de esa violencia. Sí sí. Este sí, 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 es sí. ese.
3: A mí sí, a mí sí. Y mm, yo creo que sí.
0: Yo quería preguntaros también por el tema de los ensayos, porque. Claro, yo entiendo cómo funciona un solista, creo que es bastante evidente. Una persona se aprende su rol, llega, lo canta y tal. Pero vosotras que estáis dentro de un conjunto, tiene que ser muy difícil aprenderse esa música en solitario, en casa. ¿Hacéis ese trabajo en casa o llegáis...? No, hacemos ese no,
3: trabajo en casa.
4: Normalmente no, salvo que sea una ópera muy grande, con muchísimo trabajo eh, coral, que tú tengas que reforzar algo en casa. Pero normalmente lo aprendemos aquí, en la sala de ensayos... Ah.
0: Pecamos. Y
4: luego sí, sí que lo que sí. hacemos es un poco encajar la letra, estudiarla, memorizarla y tal en casa. Pero... Claro.
0: ¿Y eso se hace cuando empiezan los ensayos de la obra o empieza mucho antes el trabajo coral? Mucho antes. Mucho nos, antes. Nosotros
3: terminamos ahora la temporada sí. y según terminemos Madame Butterfly en mayo empezamos a preparar los títulos sí. de la temporada próxima. Sí. Empezamos con lectura, con solfeo, después a eso se le añade la letra. Sí, y, sí es y un demás. trabajo muy sistemático, sí.
4: ordenado, bien organizado y que nos permite aprendernos las cosas en los ensayos normalmente.
0: O sea, primero viene la música y luego ya pensáis en el texto. Siempre. Sí. Ah,
3: sí. Siempre, siempre.
0: Interesante, sí, porque sí. yo creo que muchos solistas funcionan al contrario, que primero se centran en el texto y luego ya...
3: Te puedes centrar en el texto, en el significado de lo que estás claro, diciendo, claro. pero es imposible aprenderte a memorizar texto si no sabes encajarlo.
0: ¿Y entonces cuánto diríais de media que podéis tardar como conjunto en aprenderos una obra antes de, de ensayarlo? Verás
3: que no, bueno, que en un mes la
4: tienes preparada, ¿no? En un mes nosotros ensayamos, eh, las mujeres ensayamos normalmente como rutina, ¿eh? Dos días a la semana, dos, tres días máximo,
3: ¿no? otros dos o tres días, dependiendo de la semana, los hombres. Y cuando ya está montado por un lado mujeres, por otro lado hombres, nos juntamos.
0: Ah, funciona por géneros. Mm. No sabía esto. <risa> y eso, ¿cuál es la justificación y el objetivo detrás de eso? Pues si Yo no conoces, ¿no? Antes, ¿no? Sí. O sea, un poco,
4: pues, Para que empaste
3: sí, todo lo Sí, los últimos ensayos, incluso hacemos ya, soltamos partitura intentamos hacer de. Muy de bien. memoria a Boris le gusta hacer ensaladilla rusa le llama ensaladilla su
0: terminología sí. propia Boris es el director del sí programa. es
3: el director sí. del coro y entonces eso es un ensayo antes de ir al teatro nos mezcla a todos no puedes estar sentado al lado de alguien que cante lo mismo que tú eso que pertenezca a tu cuerda eso es sí. entonces es para asegurar que tienes claro cuándo te toca entrar y qué es lo que tienes que cantar a mí me ah, parece me sí. parece un buen método de afianzamiento uh -huh.
0: claro porque dentro del coro decís cuerdas, estáis divididas en soprano alto, tenor, bajo. Es, siempre así. Siempre, siempre es así sí, y sí. todo está escrito de esta forma. Uh -huh. ¿Vosotros creéis que, siento que últimamente en algunas óperas contemporáneas, como que el coro muchas veces se está empezando a prescindir y se están empezando a hacer muchas óperas más de solistas, uh -huh. sobre todo ahora incluso con el COVID se están escribiendo algunas óperas como más uh -huh. pequeñas. ¿Creéis que una ópera puede tener la misma fuerza y la misma presencia sin un coro? ¿O creéis que es una parte esencial del género
3: claro es algo que nos compete entonces como claro. lo como nosotros eso, lo, eso, claro, como nosotros lo vivimos con, con pues eso con pasión mm. para mí me parece que es muy importante mm. de hecho también hay mucha gente del público sin tener que relación directa sí, sí. con con nosotras mm -hmm. que dicen jo qué bien cuando esta ópera tiene coro que, sí, que disfruta Sí, que ¿no? disfruta. disfruta. Sí, quizás de... eh, visualmente ya es un aporte. Claro. Porque de repente entra un colectivo con sus ropas, con sus maquillajes y tal, y ya hay como un movimiento, siempre viste la escena. Y luego eso, pues es que claro, es que hay muy buenos eh, coros, o sea, muy, muy buenas eso partes corales escritas. Uh -huh. Que eso, por ejemplo, hace poco hemos hecho... Eh, Caballería mm. y el Regina Cheli es una maravilla, está la solista, pero si estuviera solo las, la solista, que es bellísimo lo que canta y le faltara el coro detrás, para mí yo creo que le faltaría, mm. se quedaría como cojo.
0: Por supuesto.
3: Entonces, sí, yo sí bueno, creo yo creo es... que es que se tiene que complementar, mm. que es un espectáculo, igual que hay óperas que tienen ballet y también es un
0: punto es también
3: es un punto poder claro, contar con un ballet verdad. dentro de, de una ópera pues es que no puede más que claro. enriquecer
0: total, es que al final claro. si estás mezclando todos los recursos que tienes a mano al final la historia se va a contar es un espectáculo completo. completo ahora esto
3: no
4: quita para que las óperas contemporáneas claro. en las que solo hay un solista
0: pues
3: sean maravillosas sí, sí, o
4: sea, sí, musicalmente sí, sí, pero yo como... Como no, bueno, no, no, no,
3: Wagner tiene óperas en las que no hay coro, en las que Está íntegramente el cuarteto o el sesteto o lo que sea y tal y, y, no, ha, y no hay implicación coral, ¿no? Y, pero bueno, sí, yo pero creo un que... Un de
4: invitados de Tanjo sí, vamos, sí, o, sí, sea... sí,
2: o sí, un sí,
3: brindis sí, de la traviata. Eso es, Pues eso, o sea que... pues eso hay cosas que, que, que tienen que estar.
0: La última persona a la que vamos a escuchar es a Ariz Labrador, que es uno de los miembros organizadores de Gastín, que es la comunidad joven que tiene la VAO, ¿vale? Gastea en euskera significa joven y team equipo. Esto de mezclar idiomas nos gusta mucho en la butaca barata, apoyamos totalmente este nombre. Aritz nos hablará de los descuentazos que hay en Lavao para jóvenes, porque realmente es muy barato ir, hay un montón de opciones eh, también nos va a hablar de cómo piensa él que las casas de ópera se podrían comunicar mejor con nosotros <risa> los jóvenes, porque hay mucho, mucho trabajito que hacer, y también hace una reflexión muy interesante sobre el directo y la importancia del directo versus las grabaciones, que yo nunca me había planteado, y si estáis viendo esto en YouTube, que en plan, esto se sube también a YouTube en vídeo, lo digo por si estáis escuchando en otra plataforma, es que yo creo que hasta se me ve en la cara, que en plan, me estaban como eh, los engranajes cerebrales, se me estaban moviendo con lo que estaba diciendo Aritz, así que escucharle cuéntame qué es Gastim desde cuándo existe cuál es su función tú qué haces ahí cuánto tiempo llevas
5: bueno pues Gastim es una comunidad joven como bien has dicho uh -huh. eh, que la bueno se fundó hace seis temporadas uh -huh. aproximadamente y con un pequeño, una pequeña fase piloto y después que poco a poco pues ha ido fraguando y insertándose un poco en, 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 bueno, en lo que es el abanico de, de opciones que tiene que tiene abajo y bueno el objetivo creo es doble no un poco acercar eh, digamos al público joven eh, a la ópera, ¿no? uh -huh. dar la oportunidad de que el público joven tenga acceso mm, de una manera más fácil a la ópera uh -huh. Eh, siendo la ópera de Bilbao pues bueno dentro del panorama de alrededores digamos um, bueno una de las compañías más más importantes en ese sentido un
0: referente
5: un referente eh, sobre todo por la calidad musical la calidad de, de, de elencos que trae etcétera uh -huh. y entonces pues acercar esta posibilidad y esta oportunidad a los jóvenes esto por una parte y segunda pues mantener esa comunidad viva Eso uh -huh. es otra historia no que creo que también es algo que bueno que igual otras compañías no hacen no igual sí uh -huh. de abaratar precios de tal cual pero no enganchar y que esa comunidad se mantenga viva. Claro. Eso es importante, ¿no? Y que, oye, pues, se crean casi como una familia, casi, ¿no? uh -huh. podría ser. Y bueno, pues eh, las oportunidades que se hacen, pues, precios eh, más baratos con una tarjeta especial, digamos, para los jóvenes. Uh
0: -huh. ¿Qué tipo de descuentos hay? Cuándanos sí. un poco para la gente que sea de sí. o que esté por aquí.
5: Sí, claro. Pues, mira, tenemos eh, una tarjeta que vale 10 euros al año, uh -huh. para, digamos, lo que es la renovación de la tarjeta. Y luego tenemos dos tarjetas, la tarjeta 25 y 30. Uh -huh. La de 25 es para menores de 25 y la de 30 para Jóvenes entre 25 y 30.
1: Mm.
5: Obvio. Los ¿no? rangos. Eso es. <risa> <risa> Menores de 25, cada entrada 25 euros. 25 30, precios 30 euros. ¿no? Super y bien. Y lo bueno de todo esto es que coges la entrada el, el día de la función mm. y te dan. ¿no te dan 10 eh, entradas que hemos reservado para los jóvenes ahí arriba a la izquierda? No, uh -huh. no, 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 no. Las 10 mejores entradas que nos queden en ese momento.
0: ¿10 justas? No, no, no. Ah, me vale, claro. En lo este 10, so. pero las que sean. Vale. O
5: sea, que me vienen 20 gastimers, pues 20, ¿no? Uh -huh. Las que sean... Pero eso, que siempre están las mejores, disponibles, las mejores localidades disponibles en ese momento. Y siempre es de
0: última hora, ¿verdad? O sea, tú llegas el mismo día y lo que sobe sí, lo, lo decides en el momento. eso vez. también tiene su gracia, su aventura de quedas con tus amigos, llegas ahí claro, y después a ver dónde me va a tocar, ¿no? Sí.
5: Y mira, hablando de quedadas, ahora sí, con la pandemia está todo muy bloqueado, muy parado todo, ¿no? Bonito. Pero la cosa extra que teníamos nosotros para mantener y para disfrutar la ópera en su totalidad uh -huh. eran las famosas quedadas que hacíamos nosotros. ¡Oh, wow. ADD, quedada, ¿eh? Eh, así modamos. Pues,
0: fuerte, es fuerte. Es
5: fuerte. <ríe> y estas quedadas eran eh, una manera muy agradable de, de pasar el tiempo. Eh, los gastimos juntos, porque nos hacían una visita guiada por dentro de la ópera, visitábamos el escenario, hablábamos con cantantes, mm. hablábamos, digo, en pasado, porque no se ha podido hacer ahora, pero vamos que esperemos que esto ya en la siguiente ópera la tengamos ya. La activado, ya, ya, vamos. Mal, ¿no? esperemos, vamos mm. Volver a ello, ¿no? Y, jo, quedábamos eso pues hora y media antes de la función. Una de las funciones solamente, eso sí.
0: ¿De pero... toda la temporada? De no, de cada... cada
5: título, Venga, título. Una, una función. Era, como, especialmente, la especial normalmente del viernes, solía ser. Y hacíamos la quedada y tal, y entonces pues, quedamos un año y todos los Gastimers. Nos pues, contábamos pues, una cuadrilla, como decimos aquí, mm. de 30-35. <risa> me
0: están contando la cultura cuadrillas, me parece sí, claro, fascinante.
5: Y veo bueno, muchas veces que, que bueno, pues al principio todos cohibidos, tal y cual, pero ojo, se nota que esas cosas hacían que la comunidad se mantuviera joven, porque mm. acto seguido. Nos íbamos, hacíamos la visita guiada y como quedaba ahí pues tres cuartos de hora entre que acababa la visita y una cervecita <risa> un algo hacíamos, eso, ¿es? ¿Hacíamos un pisco lavis uh -huh. no sé qué tomamos pero un pisco labis
0: <risa> no podemos y... no comentamos es. sí, a ver el COVID al final ha sido un obstáculo para muchísimas cosas pero está muy bien que haya una ya no solo una comunidad joven sino que encima os preocupéis de mantenerla y de además tener actividades constantes o sea, porque si en una temporada a lo mejor hay ocho títulos quiero decir ya son muchas veces que va a haber un tipo de queda así es. y que vais a tener la opción de, de verlo por dentro pero pues yo creo que eso está claro yo creo que eso es una Pero cosa bien. que a nosotros nos, nos engancha mucho no el como pues eso poder hablar con un cantante poder hablar claro. con alguien de ahí eso lleva mucho
5: y muy importante también para mí es que lo organizamos los jóvenes para sí. que los jóvenes
0: lo hacéis vos o pues sea la organización
5: lavado eso es lavado tiene pues nos pone recursos digamos okay. Pero quien mueve todo esto, quien hace el contenido de redes, quien piensa este contenido de redes, quien lo crea, lo fabrica, y, tal. y luego incluso por nosotros, que somos el equipo, digamos, team que somos cuatro jóvenes que estamos trabajando detrás de las, de las cámaras, vamos a decir, uh -huh. pero... Eh, eso, que esté es jóvenes para jóvenes, eso es lo interesante, realmente.
0: Eso es muy importante porque mmm, yo veo que muchas casas de ópera intentan tener como iniciativas jóvenes, pero si al final lo está gestionando una persona que tiene 648 años, va a ser un poco difícil que entienda nuestras necesidades y qué nos interesa y qué es lo que nos va a llamar la atención.
5: Sí. Como dirían en, en, en Essex, yo creo, <ríe> es peer-to-peer, uh, -peer, ¿no? De,
0: entre iguales. Peer-to-peer sí, absolutely. Sí,
5: sí. Y eso... Uh,
0: bueno, creo que es... Sí, o sea, es que eso es lo mejor. Porque tú, ¿cómo llegaste a la ópera? Porque esto es una cosa interesante, creo que hay muchos caminos sí. que todos nos llevan al mismo sitio. Hay muchísimos pero... caminos. Sí.
5: Mira, yo no soy de ciudad.
0: Okay. Yo soy de pueblo. A tope. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Yo no tenía
5: acceso a la ópera, ni a la música clásica en general, hasta muy tarde. Yo estudio dirección de orquesta ahora uh -huh. y es como un contraste enorme, pero yo hasta los 16 no había ido a un concierto... Bueno, algunos suelto sí, pero no como aficionado uh -huh. teniendo continuidad de música clásica. Okay.
0: O sea, Tú tienes 24 ahora, ¿verdad? Ahora
5: tengo 24. Uh
0: -huh.
5: Y o esa que, nada, es realmente reciente: 18 uh -huh. años. Y con ello empecé a ver eso. Empecé con el, con el conservatorio de aquí y fui, poco a poco fui creciendo. Y ahora estoy en la dirección de orquesta y eso, mi idea cambia constantemente, o sea, completamente, porque ahora estoy enfocado a eso. Uh -huh. Pero yo hasta hace, esa época no lo conocía. Por, igual, por eso digo que nunca es tarde para, para empezar a disfrutar de sea, sea lo que sea: ¿eh? uh -huh. sea ópera, sea cualquier concierto, cualquier cosa. Yo creo que escuchar música en directo es algo que. De esto yo creo que también hablaremos
0: ahora, pero... Porque claro, tú llegaste a esto con 16 años, ya no solo porque, o sea, porque estabas en el pueblo, pero también tenías algún tipo de prejuicio previo sobre el elitismo, sobre que no era para ti, sobre este tipo de cosas, porque creo que es una cosa muy común entre los jóvenes pensar que esto no es para nosotros. O sea, tú tenías eso o simplemente no habías tenido el acceso y no tenías ni idea.
5: Pues no lo sé. Yo creo que yeah. Es que claro, llevamos ya tantos años trabajando aquí en lo de las tiempos pues que yeah. yo creo que igual se me ha olvidado incluso. Yeah. O sea, no, lo yeah. <risa> no lo tengo reciente. <risa> no lo sé. Pero yo creo que era un poco acceso también. Eso también uh -huh. es un punto importante que muchas veces igual es verdad de que está el perjuicio también, ¿eh? uh -huh. que sí que está presente. Pero el acceso también, el problema del acceso también. Uh -huh. y sobre todo para la gente que somos de los pueblos de alrededor de esta ciudad, por ejemplo, que llegue allí el proyecto Gastim es importante también, porque si no igual de ninguna manera no pensarías que puedes ir fácil.
0: claro Y estáis haciendo algo para que llegue a esas localidades no, alrededor. Pues, todo lo que
5: es el material gráfico que hacemos y tal, que luego colgamos en conservatorios y tal, uh -huh. también, lo, también lo hemos ido llevando a escuelas de música y se han mandado y también, al final los agentes que pueden mover esto en sus pueblos son las escuelas de música, ¿no? Uh -huh. Pero, entonces eso es importante también.
0: Sí, es súper importante descentralizar eh, es. los recursos y la, y la clásica en general, porque claro, al final, si sí, la casa de ópera está en Bilbao, pero bueno, se puede venir, eh, pero también es interesante que, pues eso, que se mueva, que lo llevéis a otros sitios.
5: La parte de comunicación yo creo que es la clave más importante, sea a través de la digamos, más tradicional, cartelería y todas estas cosas que se no. hace, y luego está en la Y está muy bien aquí en la Baja, sí, ¿verdad? el
0: diseño de esta temporada es precioso, el logo es muy chulo, además.
5: Sí, sí, sí. No, la que parece una
0: gilipollez, pero a mí eso de verdad que, o sea, tú lo ves por la calle y te llama la atención.
5: Completamente. Ha dado un giro 360 grados cuando se cambió todo lo que es la imagen corporativa, y yo creo que eso ha ido a bien. Uh -huh. ah, yo ahora leo, veo la temporada, veo cada diseño que está para cada, o sea, cada, rep digamos, pues no sé. Al Sira, que tenemos la mujer, eh, tenemos... O sea, no sé, esto. ¿no? Uh -huh. es, a mí me parece que, es, que está muy, muy bien. Muy bien logrado. Y además es especial porque no, no lo relacionas con otra cosa. Tú cuando ves eso, dices... Veo el círculo de la O de abajo uh -huh. y veo... O sea, no sé, en ese sentido. Y luego redes sociales. Uh -huh. Que eso también, pues, era, también es, es un enganche muy importante. Uh -huh. Estábamos mucho en dos redes. Ahora nos estamos pasando mucho a Instagram porque uh -huh. pues, eh, ha cambiado también mucho. En ocho años también ha cambiado mucho la cosa.
0: Hace ocho años, hace no ocho años eh, Instagram está es, un poco más...
5: Y entonces teníamos mucho contenido en Facebook, ahora en cambio pues mucho en Instagram. Mm. Y, y todo esto, luego hacíamos también un programa de mano, que ahora, bueno, ahora volveremos supongo a ello, pero un programa de mano también un poco especial, para, ¿no? porque Abao tiene su propio programa de mano, mm. pero nos hacíamos uno reducido en cuatro caras solamente, esto no con un argumento un poquito más... Que no sea de un, una chapa de, de, de cinco páginas, okay. sino que algo mucho más sintetizado. Y oh. si hay alguna crítica social o algo que se aborde... Porque muchas de las óperas todavía están vigentes.
0: Prácticamente eh, ¿no? no? todas. ¿Eh? Eso, de sí, una sí, forma sí. u otra se puede sí. adaptar para que cuente algo es que, que no sea
5: amoroso ¿no? como pueda pasar en cualquier ópera o, o no sé, o alguna es crítica exacto. social que sea. Yo no, nunca. <ríe> Entonces... Eh, muchas veces pues intentábamos abordarlo de alguna manera o también enseñábamos pues yo que sé los tipos de voces que hay en pues, soprano bueno, pues, eh, claro los soprano eh, pero soprano ligera lírica ligera eh, no sé de coloratura esto mm -hmm. pues vas también enseñando y educando también un poco o sea también haciendo pedagogía pero desde jóvenes hasta jóvenes
0: es muy interesante que vosotros estéis haciendo eso de, ya por vuestra cuenta mm -hmm. pero tú qué crees que podrían hacer ya las casas en sí las casas de ópera para comunicarlo mejor eh, a los jóvenes y en general porque creo que la labor de comunicación es una cosa que a veces no se toma como tan. no se le concede la importancia que, sí. que se debe. Pero ¿cómo crees que podrían llegar mejor a. sobre todo a nuestro joven?
5: Lo más importante, y es lo que hemos hablado antes, es mm. el peer-to-peer. Que para bueno, mm. mí es una cosa que. Bueno, yo trabajo fuera de la música, en ámbitos pe de pedagogía, en pro de algunos proyectos educativos y tal, y el entre iguales a mí es muy importante. Entonces, mm. ¿eso qué implica? Que ya no solamente, si tú quieres llegar a la audiencia joven, mm. el equipo que está trabajando detrás de la, las cámaras tiene que ser joven también. Mm -hmm. Y tiene que pensar. <risa>
0: <risa> Look at the material. You can be the judge of it.
5: <risa> y tienes que pensar también que, joder, las, eh, si, si tienes que llevar a gente joven, la gente que tiene que estar trabajando tiene que ser gente joven. Es lo que hay. Entonces hay que renovar el equipo. Hay que renovarlo. No van a morir, ¿no?
0: crees que la ópera de alguna forma se va a ir digitalizando más?
5: A ver, yo esto no. O sea, una de las cosas que más que creo que más hace falta en el mundo de la música clásica ya no solo la ópera okay. la música clásica en general que no me gusta llamar la música clásica pero bueno es la música en directo uh -huh. el, la experiencia del directo yo creo que lo que hay que exprimir es la experiencia del directo eso es uh -huh. lo que falta exprimir mucho más porque en la nueva generación estamos acostumbrados a esto a lo grabado a
0: esto uh -huh.
5: a lo grabado efectivamente de hecho un artista que va a hacer una gira, primero graba y luego hace la gira. Uh -huh. Porque con la grabación llego a la gente, la gente sabe mis canciones y ahora voy a la gira. Uh -huh. Y aquí es al revés. Primero disfruto de, del... Bueno, por ejemplo, un estreno de música contemporánea. porque Esto sería otro, uh -huh. otro mundo. Uh -huh. Primero se estrena y luego se graba. O sea, primero la música en directo.
2: Uh -huh. Entonces,
5: la experiencia que hay que exprimir, yo creo, es la idea de la música en directo. Y de cuando tú vas a ir a una ópera de sentir cómo la, la orquesta te está llegando aquí porque sientes las vibraciones no en un, unos cascos, sino en directo. Y estás palpando la voz y dices, joder, como esa mujer está cantando ahí y está llegando hasta el último palco. Y encima veo el decorado, ¿no? Porque claro, ahora hoy en día pues tenemos el cine, que es algo que pues, en aquella época no había. Entonces, eh, pues el teatro, la ópera eran, eran ¿no? Y son géneros que están, están, están perdiendo. ¿Qué es lo que no tiene eso que tiene... O sea, ¿qué es lo que no tiene el cine? ¿Qué tiene la ópera y tiene el teatro? El, elemento el directo. vivo. directo, el vivo. Eso es lo que hay que expl expl explotar. Hay que romper ciertos estereotipos, hay que... No sé, mira, aquí en Bilbao se hace un festival, el Fair Saturday, que es un... Bueno, no sé si lo conoces. Es un festival mm. a favor de... Bueno, se recauda dinero y estas cosas. A mí me llamó la atención mucho una cosa, y esto te lo digo, igual soy un poco chapa, pero te digo lo que... Wow. Eh, es el tema de los aplausos. Mm. Que nos vino aquí y decían... Bueno, podéis aplaudir cuando queráis. Joder, el panorama sinfónico... Si aplaudes entre movimientos de la sinfonía... Te crujen. Joder, yo también he sido de esta gente de... Shh, no mm. aplaudas, que se pierde la continuidad. que si no sé qué". Joder, pues igual... Oye,
0: a lo mejor hay que igual, dejarle a la gente que... Que, que reaccione, un... que exprese, ¿no? Creo que es una cosa muy interesante que une... Tanto las artes escénicas como las redes sociales... Que ¿Qué? es que la gente... O sea, tú en las redes sociales te sientes súper importante y las redes sociales están basadas en la interacción y que tu opinión importe cuando muchas veces, sinceramente, nuestra opinión no importa. Sí. Pero eso en las artes escénicas también hay ese, ese, ese feedback constante de, de emisor y receptor y yo creo que esa es un poco la gracia y creo que por eso las artes escénicas tienen mucho sentido en las redes sociales porque se reciben de una forma similar. Mm. Hay que cambiar el formato
5: en cómo consumimos. Esa es la, yo creo que es la clave es esa. Que ahora nos parecerán cosas, pues, eh, disparates, uh -huh. pero también era un disparate igual, no sé.
0: Los sobretítulos.
5: Los sobretítulos en aquella Pues igual sí, porque se suponía que no tenías ¿no? que entender todo. Uh -huh. Yo no lo sé, no lo sé. Hay que darle una vuelta al asunto y es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero es sí, difícil, sí,
0: sí. Pero para eso está Steam, para eso está Lavao y sí, para eso, eso está es, La butaca sí. Barata, o sea, una Así misión tenemos común. Tenemos
5: cambiar, tenemos que cambiar, eso
0: está claro. Bueno, chicas, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, otra vez desde aquí quiero dar las gracias a Lavao por contar conmigo, por confiar en mí y en mi trabajo, y también quiero dar las gracias no solo por tener esta calidad profesional artística, operística, sino también por la calidad humana que hay detrás de ese teatro, de verdad, o sea, aquí eso lo habéis visto como un mini fragmento de mi fin de semana, pero de verdad que fue... Espectacular, todo el mundo, absolutamente increíble. Un fin de semana precioso, chicas. Un sueño, simplemente. Estoy muy contento. Así que id a seguir a la PAO en todos sus canales sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas partes. Ir a compraros ya entradas para la nueva temporada. Ir a haceros eh, parte de Gasting. Todo, 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 porque realmente tiene una temporada... Muy chula eh, en general, pero es que la, la que viene eh, me gusta más que esta. Incluso tengo que decir esto ya una opinión personal que yo inserto aquí. Y esto que la de este año era realmente chula. Y, y nos vemos en el bien. próximo episodio, que saldrá pues cuando salga. No lo sé, realmente no lo sé. La vida está llena de misterios y este es definitivamente uno de ellos. He decidido establecer un outro. No sé qué os parecerá, pero bueno, yo la hago y ya me contáis. Merci, merci, jeunes amis, merci.